En el capítulo anterior, la gravedad de Manungo hacía predecir que ya no volvería a ver la luz nuevamente. Pero algo extraño sucedió. Señores, lo que les tengo que decir es muy grave. ¡Se va a morir! Saracay Nacional, en FIT, con el Sindicato Entertainment Group, Inc., Sociedad Anónima, Compañía Limitada, presenta Manungo, DJ Tieso. En el episodio de hoy, Curando el Espanto. Luego de la reunión que tuvo con San Pedro, el cual lo envió nuevamente de regreso a la vida terrenal, el cuerpo afectado en vez de volver en sí, volvió en no, porque el doctor tenía una cara de desmotivación única, como cuando algunos empiezan el lunes. ¿Qué pasó, doctor? No nos asuste. Señores... Lo único que tenía el paciente era un gas atravesado en el estómago. Pero ya pasó. Menos mal que evacuaron todos, porque la flatulencia estuvo terrible. El paciente sigue igual en el letargo. Creo que así permanecerá por mucho tiempo. Y creo que es mejor que solamente se quede una sola persona, con el fin de atender cualquier necesidad, si fuera el caso. ¡Yo me quiero quedar! ¡Ustedes vayan tranquilos! ¡A la final no hay quien me llore! Papá, mi mamá llamó y preguntó por ti. Entonces me voy a casa y luego me regreso. Ay, papi, no te preocupes, no hace falta. Tú sabes que mi mamá no se pierde el juego de canasta con las damas benefactoras. Solamente dijo que te avise que llamó. Necesito hablar en privado contigo, hija. La tristeza de don Carlos Arosemena aumentaba. Ahora, ya no solo era que su posible hijo estaba postrado en la sala de cuidados intensivos del hospital. Ahora, su esposa puso en evidencia que le había perdido el amor que se juraron. Parecería que el sentimiento con el pasar de los años va agotándose y solo queda en recuerdos y penumbras dentro de la vida de don Carlos. Otra vez, padre e hija prefirieron salir y conversar en privado lo acontecido. María Fernanda, tú y yo sabemos que lo único que me une a tu madre es solamente apariencia y que ahora ya ni hace falta que se preocupe ella por mí. Lo que sí me tiene preocupado es el estado de salud del muchacho, pero también tengo algo que me tiene con la vida en un hilo. Quiero ir a buscar a Rosario para que me pueda aclarar si Manuel es hijo mío. Porque si es así, quiero ayudarle y poder paliar todo lo que él ha sufrido por no tener el apoyo económico. Pobrecito, ha sufrido mucho, él y su madre. Ay, papi, yo te quiero mucho y quiero que estés tranquilo. Si deseas, ve y búscala. Yo me quedaré con Manungo, la verdad. También tengo esa incertidumbre por saber si tenemos o no parentesco. Ya tengo decidido qué hacer si no puedo amarlo. Si no puedo amarlo como hombre... Por lo pronto anda tranquilo, papá, ve. Yo estoy pendiente y cualquier novedad, yo te aviso. Gracias, hija. Me voy más tranquilo. Voy a casa para cambiarme y salir enseguida al pueblo. Despidiéndose con un abrazo fraterno, don Carlos salió con dirección a su casa. Y luego de varias horas, llegó a su pueblo natal, reviviendo gratos e inolvidables momentos de su vida en juventud. Ya frente a la casa de Rosario Almeida, se le hizo un nudo en la garganta. Ya casi 25 años se cumplían desde el día que él salió de ahí. 25.
25 años de no volver a ver a Doña Charito. ¡Buenas tardes! ¡Tardes de Dios! ¡Buenas tardes! ¡Sí, buenas tardes! ¡Rosario! ¿Cómo has cambiado? ¡Estás más pequeña! Antes tenías el cabello rizado y ahora está lacio. Eras más colorada y ahora eres morena. A ver, señor, ¿qué le pasa? Yo me llamo Maruja. Ya ves, hasta de nombre te has cambiado. Que está muy chistoso, señor. ¿Quién es usted? ¿Quién es, comadre Maruja? Carlos Arosemena, al ver la figura de Charito, se le vinieron a la memoria momentos románticos llenos de felicidad. A Rosario Almeida, en cambio, se le estremeció su corazón y empezaron a correr lágrimas por sus ojos. En un silencio absoluto, la comadre Marujita fue lo único que interrumpió el silencio absoluto. ¿Qué? ¿Se conocen? ¿Qué están con los ojos de borrego a medio morir? ¿Qué es usted, comadre? Mejor me voy, ahí comecen nomás. ¿Qué haces aquí, Carlos? Rosario, ¿cómo estás? Sigues tan bonita como al principio. Han pasado tantas cosas que no podría explicar. Quiero que hablemos, por favor. ¿A qué vienes? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Está bien? ¿Por qué no lo trajiste? Cálmate, mujer. El muchacho sigue en el hospital. Sabes que reaccionó y se movía. Pero el doctor nos hizo salir de la habitación y solo había sido un gas. Pero saltaba en la cama. Entonces no ha de haber sido el gas que dices. Más bien pienso que está de hacerle curar el espanto con la vecina Maruja, mi comadre. Ella siempre le curaba del espanto a mi hijo porque sufría mucho de pesadillas, lloraba y tenía sobresaltos. Pero luego que ella le curaba con el trago y pasándole el huevo de gallo y gallina, quedaba bien mi hijo. Ahora tal vez le está haciendo falta eso. De pronto puede ser que sí, pero en este momento quiero que me escuches. Te voy a explicar por qué me fui y nunca más regresé a buscarte. Yo te creí. Y cuando viniste a despedirte sentía que mi corazón se partía en dos. Pero tenía la esperanza de que ibas a regresar y nos íbamos a casar. Pero todo fue en vano. Tú nunca volviste y yo sola te esperé hasta que conocí a Segundo. Él se portó muy bien conmigo. Tanto así que venía trayendo cualquier cosita cuando venía a visitarme en casa de mi mamá. Se ganó el cariño de todos mis hermanos y de mis padres. Luego vino formalmente a pedir mi mano y yo seguía esperando. Mi comadre Maruja, de ver cómo yo lloraba, me dijo que acepte lo que Dios tiene preparado para mí, que no abrigue falsas esperanzas. Así fue que nos casamos. Los primeros años fueron buenos. El segundo trabajaba en la chacra de don Antonio, pero luego la vendieron y se quedó sin oficio. Empezó a dañarse con los amigos que sabían estar siempre en la esquina jugando a la baraja. Le ganó la vagancia y se dedicó a la copa. Me pegaba cada vez que quería. De ver eso mi mamá me trajo de nuevo acá a su casa y desde ahí me quedé aquí. No sé de la vida de segundo. Unos vecinos me dicen que vive en Guayaquil, pero que siguen sus cosas. Y preferí vivir sola con mis hijos y tratando de salir adelante, trabajando en lo que había. La mujer había sufrido mucho desde el día que Carlos Arosemena la dejó en busca de días mejores. Luego de quedar sola 
esperando por mucho tiempo el regreso del amor de su vida, encontró a alguien que supo ganarse el cariño y que la llevó al altar, sin saber que luego de algún tiempo se volvería el mayor de sus tormentos, ya que el hombre se volvió un holgazán y se dedicó a la bebida y al juego, dejando de lado las responsabilidades de su hogar. Así, Charito tuvo que buscarse la vida honradamente, lavando ropa, yendo a la cosecha de hacendados, vendiendo tortillas de maíz. Ha sufrido mucho, mujer, y también es parte mía la culpa, porque nunca pude regresar. Al principio yo también sufrí muchísimo, andaba sin trabajo y me tocó ir a cargar en los mercados, no me pagaban mucho. Vivía en un albergue y con casi nada de dinero no podía regresar. Y peor ir a buscarte si no tenía nada que ofrecer. Entonces decidí mejor que por tu bien debía alejarme porque no tenía futuro bueno para ti. Ya con el pasar de los años aprendí oficio y trabajé muy duro. Ahí conocí a una mujer con la que me casé así mismo luego de bastantes años y pensando que tú ya estarías mejor. Mi situación mejoró mucho y producto de mi matrimonio tuve una hija, la única, María Fernanda. Ahora ella está al frente de la empresa, pero no vine a contarte de ella. Rosario, quiero que por Dios me digas la verdad y con toda la sinceridad que siempre fue tu característica. ¡Manuel, es mi hijo! ¿Cuál será la respuesta de Charito? ¿Qué decidió María Fernanda? ¿Qué pasará con el independiente en México? ¿A qué playa del Ecuador vas en este feriado? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No se pierda el próximo capítulo de Manungo, DJ Tieso. La única telenovela hecha para rápido. No se juega con dos amores.